آیات من القرآن الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض ایاتھنسلمینہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حديرين سكاليان بابابا إبو إبو إخوانان أخوات سرطا بندنغار راديو رجاء أعزاني الله وإياكم سموغا كتا سما سما ديموليكن على الله سبحانه وتعالى Marilah kita membuka majlis yang mulia ini dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita. Terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat yang Alhamdulillah masih menancap dengan kokoh di dalam sanubari kita. Kita kembali akan membahas kelanjutan pembahasan kita pada pertemuan yang telah lalu. Ya, jemaahkan rahimanillah wa'iyakum. Pada pertemuan yang telah lalu Kita telah menjelaskan Poin pertama Atau hal yang pertama Dari hal-hal Yang diperintahkan oleh Allah SWT Untuk disambung namun diputuskan oleh Orang-orang kafir Dan poin itu adalah Menyambung hubungan dengan Allah SWT Dan telah kita jelaskan Bahwa menyambung hubungan dengan Allah SWT Dengan mentawidkan Allah Dengan tiga macam Tauhid Dan kita pun telah mempelajari bersama Bahwa Tiga Tauhid ini merupakan Akidah yang orisinil Akidah Yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Sesuai dengan pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya Dan ini adalah prinsip Para ulama ahlu sunnah wal jamaah Dan diantara Para ulama, ulama ahlu sunnah wal jamaah Yang menjelaskan Tiga Tauhid ini adalah Ulama-ulama madhab Asyafi'i Di antaranya adalah dalam masalah Tauhid Rububiyah Al-Imam Ibn Hajar mengatakan Anna haqiqatar rububiyyati Lillahi ta'ala Sesungguhnya hakikat rububiyah Hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala Jadi salah satu ulama yang menetapkan Tauhid Rububiyah adalah Al-Imam Ibn Hajar Atkalani Sebagai wakil dari para ulama yang, yang lain Adapun tentang Tauhid Uluhiyah yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah kita. Ketika kita salat hanya salat untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berdoa, beristianah, beristighatsah, 
hanya beristi'anah beristighfar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Telah ada salah seorang ulama bermadzhab Syafi'i yang bernama Imam Asy-Syarbini. Beliau menjelaskan makna kalimat thayyibah atau la ilaha illallah ketika mensyarah kitab Minhaj Tharibin karya Imam An-Nawawi dengan mengatakan la ma'buda bihaqqin fil wujud illallah. Tidak ada zat yang berhak untuk diibadahi, yang berhak untuk disembah di alam semesta ini kecuali Allah. Dan salah di antara ulama Syafi'i juga adalah sebagaimana dikatakan oleh salah seorang jamaah tadi jazakallahu khairan yaitu Al-Imam As-Suyuti. Adapun dalam masalah tauhid asma wa sifat yaitu menetapkan seluruh nama-nama dan sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tetapkan apa adanya Ibnu Katsir berkata dalam masalah ini. Beliau mengatakan wa qad rawa 'anil rabi wa ghairi wahidin min ru'usi ashabihi ma yadullu 'ala annahu kana yamurru bi ayati sifati wa ahadithiha kama ja'at min ghairi takifin wala tashbihin wala ta'tilin wala tahrifin 'ala tariqati salaf Al-Imam Nukathir mengatakan dan telah diriwayatkan dari Ar-Rabi maksudnya adalah Ar-Rabi bin Sulaiman salah satu murid senior Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan beberapa sahabat senior Imam Syafi'i yang lain yang menunjukkan bahwasanya beliau mentafsirkan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu yang menyebutkan sifat-sifat Allah seperti apa adanya tanpa takif yaitu upaya mereka-reka keadaan dan bentuk yang hakiki dari sifat tersebut tangan Allah bagaimana ya bagaimana cara bersemayam Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya dan tanpa tasbih yaitu menyerupakan sifat tersebut dengan sifat makhluknya tanpa ta'til atau pengingkaran dan tanpa tahrif atau mengubah dari makna asli ke makna kiasan sesuai jadi hal ini dilakukan sesuai dengan cara atau metode salafus saleh. Jadi Imam Nukathir mengatakan sendiri bahwa metode Al-Imam Syafi'i sesuai dengan cara salafus saleh yaitu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu kesimpulan yang telah kita sampaikan dan kita ingatkan hendaklah seorang muslim menjaga dirinya dengan berpegang teguh dengan tiga tauhid ini. Jangan sampai dia relakan badannya dan jasadnya diadab oleh Allah Subhanahu wa taala hanya karena dalam tanda kutip dia jatuh dalam pencimpangan dalam masalah tauhid karena sekali lagi jatuh ke dalam atau jatuh dalam kesalahan yang berhubungan dengan tauhid adalah kesalahan yang sangat fatal oleh karena itu Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 116 Innallaha la yakfiru an yushraka bihi wa yakfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain syirik, dosa yang levelnya di bawah syirik sesuai dengan siapa-siapa yang Allah kehendaki. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas hal yang kedua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disambung oleh hamba-hambanya namun diingkari oleh orang-orang kafir sebagaimana yang Allah katakan dalam surat Al-Baqarah ayat berapa? Ayat berapa, Jemaah? Kita sedang bahas ayat berapa? Ayat 
ketujuh Yang kedua adalah Menyambung hubungan dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Inilah poin yang kedua Menyambung hubungan dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Hadirin sekalian Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan hamba-hambanya Untuk membangun hubungan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk menyambung hubungan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan cara membangun hubungan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau menyambung hubungan dengan beliau Alaihi Salatu Wasallam adalah sebagai berikut. Jadi cara menyambung hubungan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut. Yang pertama, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beriman kepada beliau Beriman kepada beliau Dan iman kepada beliau mencakup Meyakini kenabian dan kerasulan beliau Bahwa beliau benar-benar Nabi Allah dan Rasulullah SAW Beliau adalah Rasul yang terakhir Serta beriman kepada seluruh risalah Dan seluruh syariat Seluruh sunnah yang dibawa oleh beliau alaihi salatu wassalam Jadi saya ulangi Iman kepada beliau alaihi salatu wassalam Mencakup meyakini kenabian dan kerasulan beliau Kita meyakini bahwa beliau adalah Rasulullah Dan beliau adalah Rasul yang terakhir Serta mengimani seluruh syariat Seluruh risalah dan seluruh sunnah yang beliau bawa dan beliau dakwahkan alaihi salatu wassalam Dan dalil-dalil yang berbicara masalah ini sangat banyak Di antaranya yang pertama firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surat At-Taghobun ayat ke-8 ketika Allah berfirman Fa'aminu billahi wa rasulihi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang mulia ini Maka berimanlah kepada Allah dan Rasulnya Dan kepada Al-Quranul Karim Sebagai cahaya yang kami turunkan kepada kalian Dan Allah subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi ayat ini memerintah kita untuk beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang lain, hadis yang diratkan oleh Imam Muslim atau dalam dalil yang lain, hadis yang diratkan oleh Imam Muslim, Nabi Sallallahu bersabda: "Walladhi nafsi biyadi la yasmaubi rajulun min hadhil ummah." Wala Yahudiyun, wala Nasraniyun, thumma lam yu'min bi. Illa kana min ahlin nar Nabi SAW bersabda Demi Allah Demi that yang jiwaku berada di dalam genggamannya La yasma'ubi Rajulun min hadihil ummah Wala yahudiyun wala nasraniyun Tidaklah ada seorang pun dari umat ini dan juga dari orang-orang Yahudi dan Nasrani Jadi tidaklah ada seseorang pun yang mendengar berita tentang diriku Mendengar 
tentang ajaranku mendengar tentang diriku dari umat ini dan dari orang-orang Yahudi dan Nasrani lam yu'min bi lalu ia tidak beriman kepadaku illa kana min ahlin nar kecuali ia termasuk penghuni neraka jadi siapapun orangnya apabila dia telah mendengar dia telah mengetahui bahwa Rasulullah SAW telah diutus dia telah mengetahui dakwah Islam namun ia tidak beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam Nabi mengatakan illa kana min ahlin nar dia menjadi penduduk atau penghuni neraka ini salah satu dalil juga yang berbicara tentang wajibnya kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ayat yang lain dalam surat Al-Ahzab ayat 40 Allah Subhanahu wa taala berfirman maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli shay'in alima Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 40 maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad Bukanlah salah satu bapak dari Atau Muhammad bin Abdullah Bukanlah bapak dari salah satu orang dari kalian Walakin Rasulullah Melainkan beliau adalah Rasulullah SAW Dan penutup para nabi-nabi Allah Subhanahu Wa Taala, Penutup Rasul-Rasul Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan sesungguhnya Allah maha mengetahui tentang segala sesuatu jadi ini adalah dalil bahwa Rasulullah SAW adalah Nabi yang terakhir sebagaimana yang dijelaskan secara nas, secara jelas walakin Rasulullah wa khataman nabiyin dalam dalil yang lain kita ambil dari sunnah Nabi SAW Nabi bersabda Wa innahu la nabiyya ba'di Dan sesungguhnya tidak ada nabi lagi setelahku Jadi tidak ada lagi nabi setelahku Ini adalah beberapa dalil Yang menjelaskan bahwa kita harus beriman Dengan kerasulan dan kenabian Rasulullah SAW Dan kita harus meyakini dan mempercayai bahwa beliau adalah Rasul Allah yang terakhir Maka dengan demikian Kita tidak boleh mempercayai seorang pun juga Yang mengaku bahwa dirinya adalah seorang Nabi Dirinya seorang Rasul Walaupun sangat aneh Walaupun dia bisa menghadirkan keanehan yang begitu luar biasa Tetapi kita sebagai Muslim tidak boleh meyakini hal Hal tersebut, kenapa? Karena apabila kita dihadapkan dengan orang yang mengaku nabi, orang yang mengaku Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam, jadi mengaku Rasul Allah, mengaku utusan Allah, maka kita hanya memiliki dua kemungkinan. Kita hanya memiliki dua pilihan: pilihan yang pertama, mempercayai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam, seperti yang disebutkan di atas, dan mendustakan orang tersebut. Dan pilihan yang kedua 
kita mengakui dan mempercayai orang yang mengaku sebagai seorang nabi namun kita dustakan firman Allah dan kita dustakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi barang siapa yang berhadapan dengan orang yang mengaku nabi, membaca berita tentang adanya nabi dengan segala bentuk keanehannya, maka pilihannya ada dua. Tidak ada pilihan yang ketiga. Pilihan yang pertama, dia beriman kepada ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Nabi SAW yang menjelaskan dan menggariskan bahwa tidak ada Nabi setelah Rasulullah SAW dan dia harus mendustakan orang tersebut dan pilihan yang kedua jemaah sekalian dia percaya dengan orang itu namun dia harus mendustakan Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi SAW dan saya rasa kita sebagai seorang muslim mengetahui pilihan yang tepat dalam masalah ini jadi sekali lagi kita meyakini bahwa beliau adalah Rasulullah dan kita meyakini beliau adalah Rasul yang terakhir. Dan salah satu kandungan dari beriman kepada Rasulullah SAW adalah menerima dan meyakini seluruh risalah, seluruh hadis-hadis, seluruh dalil-dalil yang terbukti valid berasal dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa pengingkaran sedikitpun juga Karena yang beliau bawa Yang beliau sabdakan Yang beliau ajarkan Adalah sebuah kebenaran Dan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana yang Allah firmankan Dalam surat An-Najm Ayat 3 dan 4 وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُحَى dan Nabi SAW tidaklah berbicara Tidaklah bertutur kata Tidaklah berucap dengan hawa nafsu beliau Melainkan wahyu Yang Allah wahyukan kepada Kepada beliau Jadi hadirin sekarang Seluruh yang berasal dari Nabi SAW Yang berkaitan dengan agama kita Adalah wahyu oleh karena itu wajib kita imani dan hal ini pun ditegaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya sebagai berikut yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr beliau mengatakan kuntu aktubu kulla shayin samiktuhu minan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam uridu hifzah Beliau mengatakan dahulu Siapa beliau ini? Abdullah bin Amr Abdullah bin Amr Beliau mengatakan dahulu Aku selalu menulis Apa saja yang aku dengar Dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Uridu hifdah Karena aku ingin menghafal Hadis-hadis tersebut karena aku ingin menghafal apa yang keluar dari lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fanahatni Quraisy, namun orang-orang Quraisy melarang diriku. Orang-orang Quraisy melarang aku untuk menulis hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk menulis apa yang keluar dari lisan suci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakalu. Dan orang-orang Quraisy itu mengatakan, Innaka 
taktubu kulla shay'in tasma'uhu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bashar yatakallam fil ghadabi war ridha jadi orang-orang Quraisy bertanya kepada Abdullah bin Amr dan pertanyaan ini untuk mengingkari perbuatannya kata orang-orang Quraisy wahai Abdullah bin Amr apakah engkau menulis seluruh hal yang diucapkan oleh Rasulullah SAW jadi apakah engkau menulis seluruh hal yang diucapkan oleh Muhammad itu yang engkau klaim sebagai Rasulullah sedangkan beliau sedangkan dia kata orang-orang Quraisy adalah seorang manusia yang bisa marah dan bisa tenang beliau berbicara ketika marah sebagaimana beliau berbicara ketika tenang dan meridhoi sebuah hal artinya wahai Abdullah bin Ar jangan tulis semua karena apa yang diucapkan oleh Muhammad itu orang yang engkau klaim sebagai seorang nabi itu seorang manusia biasa yang bisa salah dan bisa benar kan begitu jadi kalau bahasa sekarang nabi kan juga manusia kan begitu ya nabi juga manusia kata orang-orang Quraisy dia bisa marah dan kalau marah orang itu rentan mengatakan sesuatu yang keliru karena terbawa dengan emosi adrenalinnya naik akhirnya dia ucapkan kata-kata yang tidak pantas oleh karena itu jangan ditulis, jangan ditulis semuanya akhirnya faang satu anil kitab Akhirnya aku terpengaruh kata Abdullah bin Amr dan aku pensiun dari menulis hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi aku memberhentikan diri dan tidak menulis lagi apa yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terpengaruh. Lalu fadzakartu dzalikalin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu, setelah aku berhenti Aku datangi Nabi SAW dan aku mengatakan apa yang dikatakan oleh orang-orang Quraisy. Wahai Rasulullah, mereka mengatakan kamu begini dan begini, kamu bisa engkau bisa marah, engkau bisa tenang, engkau bisa uh, engkau bisa mengucapkan hal-hal yang uh, yang sebagaimana dikatakan oleh manusia, artinya bisa salah dan bisa benar. Apa kata beliau? Apa kata Rasulullah SAW? Beliau mengatakan, Uktub, tulis semuanya. Jangan dengar apa yang dikatakan oleh orang Quraisy. Itu hanya provokasi yang dia, mereka lakukan. Itu hanya fitnah. Itu hanya hal-hal yang tidak berdasarkan dalil. Mereka hanya ingin agar engkau tidak memperhatikan sunnah Nabi SAW. Oleh karena itu Nabi SAW, Faqala Uktub, tulislah kembali. Dan demi Allah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada satupun hal yang keluar dariku sambil menunjuk lisan beliau Alaihi Salatu Wasallam kecuali kebenaran. Tidak ada satupun yang keluar dari lisanku ini kecuali kebenaran. Kecuali kebenaran dan sekali lagi hadis sahih yang diriwayatkan Imam Ahmad dan disahkan juga oleh Syekh Shuaib Al Arnaud. Ya, 
Jadi jamaah sekarang rahimanillah wa'iyakum Kita harus mengimani seluruh Yang diucapkan dan dibawa oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam Dan hal ini perlu kita tegaskan jamaah sekalian Karena Salah satu Fenomena yang kita sayangkan Namun merebak di masyarakat kita Adalah sebagian orang Dengan mudahnya mengingkari Dan tidak beriman kepada sebagian risalah Rasulullah SAW Mengingkari sebagian hadith-hadith Nabi SAW Dengan dalih Dengan alasan hal ini Sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini Dengan dalih hadith ini bertentangan dengan akal misalnya Dengan dalih sunnah ini bertolak belakang dengan logika Jadi ini adalah pernyataan-pernyataan Yang mulai sering menyapa telinga kita pada hari ini Sangat mudah orang Membuang hadis Nabi SAW Membuang risalah Nabi SAW Mengingkari apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW Oleh karena itu perlu kita tegaskan Dan perlu kita ingatkan Bahwa mengingkari Satu saja Dalil yang dibawa oleh Nabi SAW Padahal dalil itu telah valid Telah terbukti sah bersumber dari beliau SAW Maka ini bertentangan dengan iman seorang muslim kepada rasulnya Sallallahu alaihi wasallam Karena iman kita kepada Rasulullah Wasallam Mengharuskan kita untuk menerima dan mengimani Seluruh apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam Dan pola pikir seperti ini Mengandung konsekuensi Ia harus merubah syahadatnya Menjadi Wa ashadu anna akli rasulullah Dan aku bersaksi Bahwa akalku adalah utusan Allah Jadi ulama mengatakan Orang yang suka menolak dalil Dengan akalnya Dengan logikanya Maka konsekuensinya suatu saat dia harus merubah syahadatnya. Bukan wa asyadu anna Muhammad dan Rasulullah. Bukan mengatakan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Tapi dia katakan dan aku bersaksi bahwa akalku adalah utusan Allah. Sebagaimana dijelaskan para ulama diantaranya Syekh Syabdur Razak bin Abdul Musin al-Abad dalam syarah manzumar ra'iyah. Karena kenapa jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Karena jika ia Hanya mau beriman Kepada syariat Atau dalil Yang sesuai dengan akal dia Maka inti dari Ideologi ini adalah Menjadikan akal Sebagai poros Sebagai asas Sebagai rujukan Sebagai dalil dan hujah Bukan Muhammad bin Abdillahi Sallallahu alaihi wasallam Buktinya apa? Buktinya dia menganggap secara tidak langsung akalnya itu yang maksum. Sedangkan dalil itu bisa benar dan bisa salah. Hadis itu bisa benar dan bisa salah. Oleh karena itu, jemaahkan ini adalah pola pikir yang berbahaya sekali dan tidak patut dimiliki oleh orang yang selalu mengikrarkan la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. 
Dan jamaah sekarang rahimanillah wa'iyakum. Pertanyaan yang mendasar, yang bisa kita lontarkan kepada orang yang memiliki ideologi seperti ini, dan sekaligus mementahkan pikiran seperti ini, atau pemikiran seperti ini adalah, akal siapa yang dijadikan patokan? Jadi kalau Anda mengatakan, saya menolak hadis ini, saya menolak dalil ini, karena bertentangan dengan akal, pertanyaannya, akal siapa yang kita jadikan rujukan? Akal siapa yang kita jadikan patokan? Artinya apa? Jika ada orang mengatakan hadis ini tidak saya imani karena tidak masuk akal, tidak masuk logika. Maka pertanyaannya sekali lagi, akal siapa yang menjadi acuan? Karena akal manusia sama apa berbeda? Berbeda, akal manusia itu tidak sama. Ada yang cerdas dan ada sebaliknya. Kemampuan berpikir manusia berbeda-beda. Ada yang berpikir dengan dalam, ada yang dangkal. Oleh karena itu, kalau ada yang mengatakan bertentangan dengan akal, pertanyaannya akalnya siapa? Kan begitu jemaah sekalian. Akalnya siapa? Jangan kita telan mentah-mentah ideologi ini. Walaupun yang mengatakannya memiliki titel misalnya. Karena akalnya siapa? Akalnya siapa? Jadi sekali lagi, kalau ada yang mengatakan bertentangan dengan logika, akal, tidak relevan. Tanyakan akalnya siapa yang dijadikan rujukan. Karena akal manusia berbeda-beda. Katakan saja kepada dia, tapi akal saya kok bisa menerima ya? Kan begitu. Jadi kalau dia mengatakan ini nggak masuk akal. Akalnya siapa? Akal saya bisa menerima. Kan begitu jemaah sekalian. Akalnya Imam Syafi'i bisa menerima. Akalnya Imam Malik bisa menerima. Akalnya orang besar seperti Said bin Musayib bisa menerima. Akalnya Ali bin Abi Thalib bisa menerima. Akalnya Utsman bin Affan bisa menerima. Akalnya Umar bin Khattab dan Abu Bakar Asyidik bisa menerimanya. Jadi permasalahannya akalnya siapa? Jangan sampai kita berpikir seperti katak dalam tempurung. Mentang-mentang kita tidak paham, akhirnya kita pukul rata. Ini hadis nggak masuk akal. Nah ini kan tidak tepat jemaah sekalian. Dunia itu luas. Orang pintar itu banyak. Orang yang lebih cerdas dari kita itu sangat banyak. Dan subhanallah... Banyak sekali orang cerdas, yaitu para ulama kita yang menerima dalil tersebut karena terbukti baru misalnya di abad-abad terakhir hadis itu ditolak misalnya. Jadi jamaahkan rahimanillahu ayyakum, pertanyaannya akalnya siapa? Kan begitu jamaah sekalian. Saya ambil contoh jamaah sekalian, misalnya Al-Imam Asy-Syafi'i Al-Imam Syafi'i kita tahu salah seorang ulama besar Pakar bahasa Bahkan ulama bahasa mengatakan Perkataan Imam Syafi'i, Syafi'i itu hujah dalam masalah lugoh Argumentasi ilmiah dalam masalah bahasa Artinya kalau beliau sudah berbicara Itu adalah bahasa baku dalam bahasa Arab 
Jadi kata-kata baku dalam bahasa Arab Pakar hadis, Pakar fikih Pakar fikih Memiliki kecerdasan yang begitu luar biasa Sampai-sampai direwayatkan Kalau beliau membaca buku Dan beliau membaca halaman yang pertama Maka halaman keduanya beliau tutup Beliau tutup dengan tangan beliau Mengapa demikian? Apakah ada ritual baru? Tidak ada ritual baru Namun beliau lakukan itu karena khawatir terhafal Kita kan kalau baca mata kita suka ngelirik ke halaman yang di sebelahnya ya Nah khawatir terbaca Nah kalau terbaca terhafal Dan kalau terhafal hafalan beliau di otak beliau berantakan Yang harusnya ada di halaman dua menjadi halaman pertama Jadi sampai seperti itu kecerdasannya jemaat sekalian Ada orang sep- pada zaman ini seperti itu? Tidak ada Kalau Imam Syafi'i baca buku ter- terbaca dan terhafal Kita kalau baca buku tertidur jemaat sekalian Kan begitu Imam Syafi'i terhafal kita tertidur Lalu dengan mudahnya kita katakan Oh ini nggak masuk akal Ini nggak sesuai dengan logika Padahal baru beberapa buku yang kita baca Itu pun belum tentu paham Kan begitu jemaat sekalian Harusnya kita berpikir dong, kok bisa ya? Saya nggak paham, tapi ulama-ulama paham. Jangan-jangan akal saya yang yang salah. Jadi jamaskan rahimanillah wa iyakum. Kalau kita belum bisa memahami hadisnya, jangan hadisnya yang disalahkan. Evaluasi diri. Kalau misalnya ada siswa tidak bisa mengerjakan ujian, jangan soalnya yang disalahkan. Kan begitu. Evaluasi diri dia tidak belajar. Kan gitu. Buktinya apa? Buktinya teman-temannya bisa. Ketika dia tidak bisa, jangan datang ke guru pengawas, Bu, ini soal nggak masuk akal nih, Bu. Kan begitu. Diketawakan oleh teman-teman yang lain. Buktinya teman-temannya bisa mengerjakan. Hanya dia yang tidak paham. Jadi bedakan tidak bisa pak, belum bisa paham dengan tidak masuk akal. Begitu juga dalam masalah ini. Kalau benar tidak masuk akal, pasti orang yang pertama kali menolak sebagian hadis yang sahih orang-orang seperti Imam Syafi'i. Orang-orang seperti Imam Malik bin Anas Orang-orang seperti Said bin Musayib Orang-orang seperti Abu Bakar As-Siddiq Umar bin Khattab yang memiliki kecerdasan yang begitu luar biasa Kan begitu jamaskan rahimanillah Wa'iyakum Jadi sekali lagi Ini yang harus kita pahami bersama Jadi jangan terpengaruh Jangan terpengaruh apabila ada orang-orang yang mengatakan hal demikian Ya logikanya begini saja deh jamaah sekalian Kalau misalnya Antum baca berita Beritanya begini Ada seorang anak kelas 1 SD Mengatakan bahwa salah satu teori dalam ilmu fisika salah Tapi pada waktu yang bersamaan Antum baca Seorang profesor fisika membenarkan teori tersebut Jadi anak kelas 1 SD mengatakan salah tidak masuk akal Profesor fisika mengatakan masuk akal dan itu benar. Antum pilih yang mana? Hah? Anak kelas 1 SD? Waduh. Iya profesor lah. Dan begitu juga dalam masalah ini. Orang-orang zaman sekarang dibanding ulama-ulama dulu. Seperti Imam Syafi'i. Said bin Musayib. Ishak bin Rawahawai. Ahmad bin Hambal. Rahimahumullahu ajma'in. Itu seperti anak-anak SD zaman sekalian. Ilmu kita tidak ada apa-apa dibanding Dibanding mereka Syekhul Islam Inutemiyah jamaah sekalian Itu membaca Buku 
usul fikih yang berjudul Raudhutun Nadir buku ini pada hari ini dikaji di Fakultas Syariah S1 Timur Tengah atau eh, Tanah Air seperti Lipia selama 4 tahun selama berapa? 4 tahun itu pun murid-muridnya belum tentu paham 4 tahun belum tentu paham yang paham sedikit karena bahasanya itu pelik Antum tahu berapa waktu yang dibutuhkan Syekhul Islam untuk membaca buku itu? Satu hari jemaah sekalian. Dan hafal. Beliau baca itu ketika beliau menolak ajakan rekreasi oleh keluarga beliau. Keluarga beliau mau rekreasi. Dan keluarga beliau ini ulama juga. Kakek beliau ini ulama. Mereka rekreasi. Syekhul Islam nggak mau rekreasi. Lalu ketika keluarganya pulang rekreasi, mereka menceritakan... Apa yang mereka lihat dari pemandangan uh, Apa yang mereka lihat dari pemandangan-pemandangan yang ada Lalu mereka bertanya Apa yang kau lakukan wahai uh, Ahmad bin Abdul Halim Wahai Syekhul Islam Beliau mengatakan Saya menghabiskan buku Raudurun Nadir dari awal sampai akhir Dan saya telah hafal Subhanallah Kalau tidak percaya silahkan buka Rotul Nazir. Antum akan rasakan betapa sulitnya buku tersebut. Beliau hanya menghabiskan waktu satu hari untuk membacanya. Bahkan bukan 24 jam ya. Hanya 12 jam mungkin. Itu hafal jamaah sekalian. Bukunya itu setebal gini. Ini tebal segini jamaah sekalian. Hafal satu hari. Kan begitu. Di dalam kepala. Kalau kita di luar kepala. Lupa semuanya. Beliau di dalam kepala hafal. Oleh karena itu jemaskan jangan mudah dalam mengatakan ini tidak sesuai dengan logika, ini apa tidak masuk akal. Kalau sekali lagi benar-benar tidak masuk akal, mereka yang pertama kali berbicara bukan kita. Ayatun minal Qur'an. Alladzina yanqubuna 'ahdallahi min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun ayatun minal qur'an kita harus menerima apapun yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh keimanan dan kita tidak boleh sekali-kali menolak apapun yang telah valid dan sah bersumber dari lisan beliau alaihi salatu wassalam dan tidak boleh menolak dalil yang berdasarkan atau yang bersumber dari beliau dengan dalih atau alasan bertentangan dengan akal bertentangan dengan logika bertentangan dengan kondisi kenyataan yang ada karena sekali lagi hal itu merupakan sebuah kesombongan dan sikap memusungkan dada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam Dan ketika kita mengatakan bahwa tidak boleh menolak dalil dengan akal Bukan berarti risalah Nabi SAW Bukan berarti 
hal-hal yang bersumber dari Nabi SAW itu bertentangan dengan akal tidak sama sekali karena sekali lagi apabila dalil itu valid dan dipahami dengan pemahaman yang benar yaitu pemahaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya maka tidak mungkin bertentangan dengan akal sehat atau kenyataan yang ada jadi tidak mungkin ada cerita hadis ini sudah tidak relevan lagi karena sekali lagi hadis yang sahih atau hal yang bis, yang bersumber dari Nabi SAW apabila telah valid maka tidak mungkin bertentangan dengan akal sehat dan kenyataan yang ada dan contoh dalam masalah ini sangat banyak sekali tidak pernah ada satupun risalah Nabi SAW yang meleset dan tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan yang ada pada kenyataan dan saya akan berikan uh, satu atau dua contoh dalam masalah ini contoh yang pertama adalah sebuah hadith yang cukup panjang yang diratakan oleh Imam Bukhari dan Muslim hadith yang menceritakan dan hadith yang mencatat dialog yang terjadi antara Rasulullah SAW dengan salah satu sahabatnya yang sangat luar biasa dan utama yang bernama Sa'ad bin Abi Waqas salah satu sahabat yang dijamin oleh Nabi SAW masuk surga dalam sebuah hadis khusus ketika itu Sa'ad bin Abi Waqas sedang terbaring lemas sedang menderita penyakit yang sangat parah dan kejadian ini terjadi di Mekah pada saat kapan? pada saat Hajjatul Wada haji yang pertama sekaligus yang terakhir lalu Nabi SAW menjenguk Sa'ad bin Abi Waqas lalu Sa'ad bin Abi Waqas jadi terjadi perbincangan dan salah satu yang dikatakan Sa'ad bin Abi Waqas kepada Nabi SAW adalah kekhawatiran beliau akan meninggal di Makkah dan ditinggalkan oleh para sahabat-sahabatnya yang yang lain jadi beliau khawatir tidak bisa kembali ke kota Madinah dan ditinggalkan seorang diri oleh para sahabat lalu Nabi SAW menghibur beliau dan memastikan sebuah fakta apa kata Nabi SAW kala inna kalan tukhallaf Sesungguhnya wahai Sa'ad bin Abi Waqas Engkau itu tidak akan ditinggal oleh para sahabatmu Engkau tidak akan ditinggal oleh para sahabat yang lain Kalaupun engkau ditinggal Dan engkau beramal soleh Maka engkau akan menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, derajatmu akan tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan amal saleh tersebut. Jadi engkau tidak akan ditinggal, engkau akan pulang bersama-sama dengan kami di apakah Madinah. Tapi anggaplah engkau ditinggal dan engkau beramal saleh, maka hal itu atau amal saleh tersebut akan mengangkat derajat engkau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi mengatakan, "Tsumma la'allaka an tukhallaf." 
hatta yantafi'a bika aqwamun dan semoga engkau akan hidup dengan waktu yang lama jadi tuhalaf dalam redaksi yang kedua berbeda dengan tuhalaf yang pertama kalau yang pertama ditinggal dan namun yang kedua dia akan tetap hidup artinya engkau akan sembuh saat bin Abi Waqas itu maksud Nabi jadi engkau akan sembuh walaupun pada saat ini engkau menderita penyakit yang sangat parah dan merasa akan meninggal dunia tapi engkau akan sembuh dan engkau akan hidup dalam waktu yang cukup lama sehingga banyak orang mengambil manfaat dari engkau dan banyak orang dirugikan oleh engkau maksudnya apa? engkau akan Mela, atau, a, engkau akan mengikuti pasukan kaum muslimin untuk membuka buk, untuk membuka daerah-daerah yang baru. Jadi futuhat akan membuka kota-kota yang baru. Nah, ketika saat bin Abi Waqas mengikuti hal tersebut, maka sekali lagi pasukan dan kaum muslimin yang lain diuntungkan dengan kehadiran saat bin Abi Waqas. Dan sebaliknya dengan orang-orang kafir Orang-orang kafir dirugikan dengan adanya Sa'ad bin Abi Waqas Itulah makna Nabi SAW Itulah makna ketika Nabi SAW bersabda Bahwa akan ada masyarakat Atau manusia yang diuntungkan Dengan kehadiran engkau Dan ada yang dirugikan Artinya yang diuntungkan siapa? Orang-orang muslimin Dan yang dirugikan adalah orang-orang kafirin Dan jamaahkan rahimahillahu ayyakum Terbukti Sabda Nabi SAW terbukti saat bin Abi Waqas sembuh dari sakitnya yang sebelumnya ia juga akan meninggal dunia karena penyakit tersebut dan beliau hidup dengan jangka waktu yang sangat lama, saya ingin bertanya ketika dialog ini terjadi anaknya saat bin Abi Waqas itu ada berapa? ada yang tahu tidak hadis ini? anaknya saat bin Abi Waqas itu ada berapa ketika terjadi dialog ini? Ada berapa aja masih rahimanilawaikum? Nabi mengatakan Saat bin Abu Waqas ketika terjadi dialog ini Meminta agar diizinkan bersedekah dan berinfak dengan dua per tiga hartanya Namun tidak diizinkan oleh Nabi SAW Lalu meminta untuk diizinkan berinfak dengan setengah hartanya Namun ternyata tetap tidak diizinkan oleh Nabi SAW Akhirnya saat bin Abi Waqas meminta agar diizinkan berinfak dengan sepertiga hartanya dan Nabi mengatakan apa? Atsulutu kafir. Sepertiga wa saat dan sepertiga ini sudah maksimal, sudah sangat banyak. Ingat hadis ini? Anaknya beliau itu ada berapa? Satu. Laki-laki atau wanita? Wanita. Saat bin Waqas mengatakan apa? Ya Rasulullah, inni qad walaq minal waj'i ma tara wa ana dhu malin wa la yarithuni illa banatun li. Wahai Rasulullah, aku sedang mengidap penyakit yang amat parah sebagaimana engkau lihat sendiri. Dan aku adalah orang yang sangat kaya dan tidak ada yang mewarisi hartaku kecuali satu-satunya anak wanita yang aku miliki. Jadi ketika dialog ini terjadi anak wanita atau anak Sa'ad bin Abi Waqas ada berapa? Ada satu Dan diriwayatkan ketika beliau meninggal dunia Anaknya ada berapa? Ada tujuh belas Jamaah sekalian Ada berapa? Tujuh belas Itu pun baru yang laki-laki Yang perempuan dua belas 
Subhanallah Bayangkan Lihat bagaimana Sabda Nabi SAW Kalau kita mungkin Pikir ah ini hanya basa-basi saja Hanya menghibur orang yang sakit saja Orang jelas-jelas mau mati Dikatakan akan akan hidup lama Tapi Nabi SAW Beliau tidak mengucapkan Dengan hawa nafsunya In huwa illa wahyun yuha Beliau mengatakan Wala allaka antu khallaf Dan engkau akan hidup lama saat bin Abi Waqas Dan subhanallah dari satu Menjadi tujuh belas plus dua belas Anak wanita Coba bayangkan jemaah sekarang Dan ini masuk akal jemaah sekalian Kan begitu ya Ya kalau setiap lahiran kembar tiga Kan cepat Kan begitu, itu baru dari satu istri misalnya Kalau istrinya empat misalnya Jadi, intinya jemaah sekarang Uh, beliau meninggal dengan meninggalkan anak yang cukup banyak Ini menunjukkan beliau hidup dengan waktu yang cukup lama Dan sekaligus membuktikan sabda Nabi SAW uh, Jadi ini salah satu contoh sederhana saja Bagaimana sabda Nabi SAW tidak pernah meleset dari fakta yang ada pada kenyataan Walaupun pada saat itu mungkin tidak apa sebagian orang mempertanyakannya tapi ketika dilalui sekali lagi yang asyarahimanilah wa'iyakum itu terbukti dan diantara contoh yang lain adalah sabda Nabi SAW menurutkan Imam Muslim hadis yang cukup familiar Nabi mengatakan sinfani min ahlin nar lam arahuma ada dua kelompok penduduk neraka yang tidak pernah aku lihat pada saat ini jadi saya nggak pernah lihat ada kelompok seperti ini pada zaman pada zaman ini. Yang pertama apa? Qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil bakar yadribuna bihan nasa. Yang pertama adalah sebuah kaum yang memegang e, cambuk seperti buntut-buntut sapi dan mereka memukulkan cambuk tersebut kepada manusia. Dan salah satu maknanya adalah pemimpin yang diktator yang e, tirani. Yang kedua jamaskan rahimanilahu wa nisa'un Kasiatun ariyatun mumilatun ma'ilatun Wanita yang berpakaian tetapi telanjang Mumilatun ma'ilat Ru'usuhunna ka'asnima cilbukhtil ma'ilat Wanita-wanita tersebut berjalan dengan lenggak-lenggok Dan kepala kemala mereka seperti punuk-punuk Unta la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha mereka tidak masuk surga dan tidak mencium aroma surga wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza dan aroma surga sudah tercium dari perjalanan sekian dan sekian jadi subhanallah dan pada hari ini kita saksikan sendiri sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ulama mengatakan wanita yang tipenya seperti ini tidak ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pada hari ini dengan mudah kita temukan jamaah rahimanillah wa yakum wanita yang berpakaian tapi sangat ketat sehingga hampir tidak ada bedanya antara berpakaian dengan telanjang atau wanita yang memakai pakaian yang transparan yang tipis dan lain sebagainya. Jadi ini adalah sebuah bukti dari kebenaran sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan saya rasa uh, dua contoh di atas cukup mewakili dalil-dalil lain 
atau risalah yang lainnya untuk menjelaskan bahwa apa yang bersumber dari Nabi SAW tidak akan pernah bertentangan dengan logika tidak akan ber- pernah bertentangan dengan kenyataan yang ada tidak akan pernah bertentangan dengan akal dan kita sampaikan di sini yang terakhir kita katakan jika ada orang yang tidak percaya dengan Nabi SAW tidak percaya dengan sebuah dalil yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang tipenya seperti ini jamaah sekalian lebih parah daripada sebagian tokoh kaum musyrikin Quraisy. Jadi lebih parah daripada sebagian tokoh kaum musyrikin Quraisy yang memerangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita simak diskusi yang terjadi antara Al-Akhnas dengan Abu Jahal berikut ini dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan Al-Imam Tabari. Faltaqal Akhnasu wa Abu Jahal. Suatu ketika Al-Akhnas dan Abu Jahal bertemu. Keduanya sama-sama tokoh kafir Quraisy. Fa khalal Akhnasu bi Abi Jahal. Dan Ahnas dan Abu Bakar Berada di sebuah tempat yang Kosong dari orang lain Jadi mereka hanya berdua-duaan Hanya ada Ahnas dan Abu Jahal di tempat tersebut Lalu Ahnas berkata kepada Abu Jahal Faqal Ya Abal Hakam Wahai Abal Hakam Wahai Abu Jahal Akhbirni an Muhammad Tolong ceritakan, tolong jelaskan tentang Muhammad, tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. huwa au kadhib. Asadikun huwa am kadhib. Apakah Muhammad orang yang jujur? Apa yang beliau sampaikan benar atau dia hanyalah orang yang pendusta? Jadi tolong jelaskan kepada saya Muhammad ini jujur ketika berbicara Benar ketika Berdalil atau bersabda Atau hanya Sebatas orang yang Berdusta saja Fa'innahu laysahahuna Min Quraishin Ahadun ghairi wa ghairuka Yasma'u kalamana Tolong katakan sejujurnya Karena sesungguhnya pada saat ini Tidak ada satupun orang Quraisy yang bersama kita Selain saya dan Anda Jadi jangan ditutup-tutupi Karena tidak ada orang yang mendengar Katakan apa adanya Kalau Anda malu mengatakan apa adanya Di hadapan banyak orang Di hadapan orang-orang kafir Quraisy, Jangan malu mengatakan yang sebenarnya pada saat ini Karena yang ada di tempat ini Dan pada detik ini hanya saya dan anda kata beliau. Fakala Abu Jahal. Maka Abu Jahal berkata. Jadi ketika diyakinkan tidak ada satupun orang Quraisy yang mendengar ucapan dan diskusi mereka, Abu Jahal mengatakan, Wahyaka, Wallahi inna Muhammadan la sadiqa. Celaka anda, celaka engkau. Demi Allah kata Abu Jahal. Coba lihat demi demi Allah. 
Ini salah satu dalil lagi bahwa Abu Jahal mengerti dan mengetahui adanya Allah dan mengakui bahwa Allah adalah pencipta mereka. Buktinya ketika bersumpah apa bunyinya demi Allah. Jadi faedah sedikit saja ini menunjukkan bahwa Abu Jahal dan orang-orang kafir Quraisy yang lain tidak mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala. Ini buktinya. Wallahi demi Allah Inna Muhammadan la sadiqa. Sesungguhnya Muhammad adalah orang yang jujur Apa yang dikatakannya benar Tidak pernah berdusta Tidak bertentangan dengan akal dan sebagainya Apa yang dikatakan Muhammad adalah sebuah kebenaran Dan Muhammad tidak pernah berdusta Muhammad tidak pernah mengucapkan sesuatu Yang bertentangan dengan fakta yang bertentangan dengan realita Muhammad tidak pernah berdusta ini kata siapa? Abu Jahal walakin iza zahaba banu kusai bil liwa wal hijabah wal siqayah wal nubuah famadha yakunu lisairi Quraisy. namun yang membuat kita tidak bisa menerima dia adalah jika Anak-anak keturunan Kusai Siapa Kusai? Kakek buyutnya Nabi SAW Memegang Al-Liwa Liwa itu apa sih? Liwa itu bendera Bendera yang biasa digunakan oleh Quraisy Apabila mereka berperang Al-Liwa Wal-Hijabah Apa Hijabah? Hijabah itu adalah Orang yang bertanggung jawab Memegang kunci Ka'bah Wasiqayah Penanggung jawab atau orang yang bertanggung jawab untuk memberikan air kepada orang-orang yang mengerjakan manasik haji. Wanubuah dan kenabian. Apa yang kita dapatkan? Apa yang dimiliki oleh orang-orang Quraisy yang yang lain? Maksudnya begini jamaskarahimanilahwakyakum. Yang bertanggung jawab, yang bertanggung jawab dalam masalah bendera. Yang bertanggung jawab memegang kunci Ka'bah, yang bertanggung jawab memberikan minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji pada saat itu adalah keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan pekerjaan-pekerjaan di atas adalah pekerjaan yang sangat prestisius pada zaman itu. Jadi sebuah kebanggaan besar apabila kita atau keluarga kita diberikan tanggung jawab untuk memberikan minum ke jamaah-jamaah haji. Itu kebanggaan besar. Karena kita tahu semua pada zaman jahiliyah ibadah haji apa, apa ada apa tidak? Ada. Karena ibadah haji adalah warisan dari agama Nabi Ibrahim. Namun tata caranya yang berbeda. Di antaranya mereka tawaf tanpa sehelai benang pun. Namun laki-laki dan wanita dipisah jamaah sekalian. Jadi laki-laki ada waktunya sendiri, wanita ada waktunya sendiri. Nah, yang bertanggung jawab untuk memberikan minum adalah siapa? Adalah anak keturunan Kusai. Artinya keluarga Nabi SAW, keluarga besar Nabi SAW. Jadi maksud Abu Jahal adalah kalau selama ini mereka menguasai pos-pos yang strategis pos-pos yang strategis 
pekerjaan-pekerjaan yang sangat presisius. Lalu ditambah dengan kenabian Rasulullah SAW ini, kita ini dapat apa? Kan begitu. Kita dapat apa? Tidak ada yang bisa kita banggakan lagi karena semuanya diambil alih oleh keluarganya Kusai. Jadi ketika kita menolak Nabi SAW kata Abu Jahal, bukan karena kita tidak percaya sabdanya. Kita percaya dia orang benar. Apa yang dikatakan itu benar. Tapi kalau semuanya diambil alih oleh mereka, orang-orang Quraisy yang lain itu dapat apa? Jadi ini masalah hasad ya mas sekalian. Masalah dengki. Masalah harga diri dalam tanda kutip. Oleh karena itu ya mas Ini perkataan Abu Jahal sendiri. Ketika tidak ada orang-orang Quraisy yang mendengarnya. Curahan hatinya Abu Jahal di hadapan Al-Akhnas. Oleh karena itu, apabila ada orang yang menolak hadis Nabi SAW dengan mengatakan hadis ini tidak sesuai dengan realita, pemahaman ini lebih buruk daripada keyakinan Abu Jahal. Karena Abu Jahal di hati kecilnya dia meyakini bahwa apa yang dibawa Nabi itu benar. Tapi karena masalah harga diri, masalah kehormatan keluarga, kobila, dan e, hasad dan dengki dan lain sebagainya akhirnya mereka mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini saja bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini dan insyaallah pada kesempatan berikutnya kita akan membahas poin kedua dari cara-cara membangun hubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membangun hubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam. Ayatun minal Qur'an Al-lazina yanqubuna ahdallahi min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ard Ulaika humul khasirun Ayatun min al-Qur'an